0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, una incursión sonora por el mundo de la crianza respetuosa de la mano de las profesionales de nuestra tribu. En esta ocasión, y aprovechando que estamos en verano, os invitamos a un viaje. Bueno, más bien a un repaso sobre lo que tenéis que tener en cuenta si os vais de vacaciones con un bebé o con niños. Por eso en este capítulo vamos a charlar con María Arenzana, nuestra experta en sillas de seguridad, de coches y porteo, con nuestra psicóloga Mamen Bueno, que nos va a dar algunas pinceladas sobre las vacaciones de las madres y las expectativas y la realidad... Ana Ferran, nuestra fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio, nos va a hablar de resfriados de verano y del fin de las mascarillas en el exterior. Hablaremos del botiquín de verano, de juegos y actividades lúdicas. En la mini tribu hemos preguntado por el medio de transporte en el que les gustaría viajar a nuestros niños y niñas. Tenemos disciplina positiva con Silvia Guijarro y las recetas más divertidas con Rebeca Pastor. ¿Preparados? Pues arrancamos el viaje. Empezamos nuestro podcast con María Arenzana, experta en porteo, pero también en sillas de seguridad para viajar en coche. Hola María, gracias por estar este rato en el podcast de Criar con Sentido Común.
1: Hola Carmen, ya sabes que siempre es un
0: placer eh, estar por aquí pues, para contestar tus preguntas. Bueno, gracias. Eh, ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de viajar en coche con niños?
1: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de viajar es que hay que revisar, igual que revisamos el coche, eh, pues el aceite, las ruedas y demás, también hay que revisar que la silla de coche esté bien instalada. Por supuesto, y nunca me cansaré de decirlo, hasta los cuatro años y 18 kilos, las dos cosas, a contramarcha, porque es la única manera de viajar seguros. Un arnés a favor de la marcha es un sistema
0: ineficaz, ...para preservar la vida... ...simplemente estás sujetando a los peques... ...bueno, eh, vamos a imaginar... ...que el viaje es largo... Eh, ...¿cuántas veces tendríamos que parar María?
1: Mira, la recomendación es hacer una parada... ...cada dos horas aproximadamente... ...pero ya no solamente por los peques... ...sino también por la persona que está conduciendo... Eh, ...a partir de cierto momento... ...los reflejos, está comprobado... ...que los reflejos comienzan a disminuir y prestamos menos atención a lo que estamos haciendo. Entonces, no cuesta nada hacer una parada para ir al baño, para eh, comer algo o para poco, eso sí, para beber, beber agua, para hidratarse, eh, estirar las piernas, ¿no? Ese es un poco el motivo por el que hay que parar cada cierto tiempo. En cuanto a los más pequeños, si la silla le proporciona una buena posición, y si eh, puede respirar bien, ¿no? Esto suele ocurrir sobre todo al inicio cuando son muy bebés, los, los peques que no tienen suficiente tono muscular y la silla no le está proporcionando buena posición, tiene la cabeza pegadita o la barbilla pegadita al cuello, eso eh, no es que haya que parar cada dos horas. Es que la saturación de oxígeno en un peque puede bajar a los 40 minutos mm, más de lo debido. Es que no tiene que bajar. Entonces... Eh, lo primero que hay que hacer es llevar una silla acorde y una posición acorde y el arnés bien colocado, la ropa eh, justa para ir dentro del coche, nada de abrigos. Bueno, ahora evidentemente no van a llevar abrigos, pero sí eh, abrigo, eh, chaquetas con capucha, por ejemplo, chaquetas sueltas, ¿vale? Todo eso mejor evitar. Hay que plantear los viajes de otra manera, una forma más, más tranquila, más.
0: Ya, eh, y la, la otra gran pregunta que nos hacemos todos los padres o, o que nos planteamos antes de, de viajar, ¿qué hacemos para, para entretenerlos? Bueno, la pregunta del millón
1: y la que más relacionada está con poner en riesgo la vida de los peques. Esa creencia errónea de que a los niños hay que ponerles a favor de la marcha porque a, a contramarcha se aburren y nada más lejos de la realidad. A contramarcha es, como ven en la mayoría de los casos... Eh, muchísimo más porque ven eh, en tiempo real no hay una, no hay velocidad no, lo están viendo todo eh, sin movimiento y, y además eh, tienen una panorámica muchísimo más amplia por la ventanilla de atrás otra cosa es que no haya ventanilla de atrás, por ejemplo una furgoneta camperizada o haya objetos en el maletero hasta arriba hago un inciso para decir que si hay objetos hasta arriba, debería haber una reja de seguridad o una red de seguridad para separar la carga de la zona del, del habitáculo para los, los ocupantes. Entonces, una vez que tenemos claro que eh, no cabe colocar a los peques a favor de la marcha por el riesgo que ello supone, pues en función de la edad, yo lo que haría sería, bueno, ya cada uno conoce a sus peques, entonces yo lo que haría sería prepararme una lista de las cosas que les entretienen, incluso si son pues, lo suficientemente mayores, pues hacer esa lista conjunta que puede incluso ser divertido. Bueno, ¿qué te apetece que nos llevemos para el viaje? Pues pueden ser determinados cuentos, puede ser un cuaderno con pinturas para pintar otro ratito y hasta cubierto, puede ser una tablet con películas o serie descargadas, ¿por qué no? Por supuesto, tablet o, o a reproductor de DVD bien asegurado eh, con con protectores o con aparatos para anclarlo al, al reposacabezas. Eh, una playlist acorde con la música que nos que gusta a toda la familia y eh, pues juegos, por ejemplo jugar a decir los colores de los coches a leer las matrículas
0: al veo veo eh, Otra opción muy, muy habitual es eh, alquilar un coche en el lugar del destino, en vez de coger el nuestro pues alquilarlo al sitio donde vayamos ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora eh, de las sillas de, de bebé?
1: Eh, bueno, yo lo primero que recomiendo es eh, revisar qué sillas de coche tienen en, en la agencia de alquiler de vehículos ver si hay alguna que sea válida o sea, contramarcha 4 años 18 kilos, que tenga un sistema de anclaje que tenga un arco antihuelco y que tenga una pata de apoyo si no se da el caso y en la mayoría de las veces no se da el caso eh, pues hay muchos destinos en los que hay Centros especializados que alquilan sistemas de retención infantil, que te van incluso a buscar al aeropuerto y te lo colocan en la silla, en el coche de alquiler. Eh, hay una red de alquiler en la página web de clipan.es. Ahí hay una pestañita que pone red de alquiler y ahí se puede ver y eh, contratar con tiempo suficiente. Hay otra opción que es eh, una silla hinchable que sería la opción en, en, en casos de coches de alquiler para poder llevarlos a contramarcha hasta 18 kilos. Y eh, la otra es eh, viajar enviando o llevando la silla si se va en avión, o que bueno, que entiendo que esto puede ser lo más engorroso, incluso desaconsejado por mi parte, porque a saber cómo acaba esa silla dentro de la bodega del,
0: del avión. Eh, en caso de, de accidente, eh, en coche me refiero concretamente, ¿cuáles serían tus recomendaciones, María? Bueno, en caso de accidente
1: hay muchísimo ganado si sí, el niño o niña viaja a contramarcha, pero muchísimo. Eh, la recomendación en el caso de un accidente es seguir el protocolo PAS, que es proteger avisar y socorrer, no proteger la zona y autoprotegerse, avisar a los servicios de emergencia al tiempo que está socorriendo. Lo ideal que es no sacar al peque de la, de la silla, pero es necesario ver si está despierto, si reacciona. Un niño o niña que está llorando, está bien, ¿vale? Eso ya es un Venga, respira. Está llorando, está consciente, eso ya es mucho. Eh, en el caso de que estén inconscientes, entonces ya sí, hay que ver las constantes vitales, eh, colocarlos en posición de seguridad. Si, fu si fuera necesario, eso implicaría sacarlo de la silla. La recomendación es no sacarlo. Pero ¿qué es súper, súper importante en esto? Aprender a manejar la silla del coche. La mayoría, se pueden, la mayoría de las que van a contramarcha se pueden eh, desinstalar sin necesidad de sacar al, al peque de la silla. Es importantísimo aprender a ponerla y a quitarla, porque esto nos está ocurriendo mucho. Gente que no sabe hacerlo, igual que sabes manejar tu coche, igual que sabes manejar cualquier otra cosa que has comprado, también hay que saber manejar la silla del coche.
0: Eh, sobre este tema, sobre el tema de seguridad vial eh, tú has escrito un libro que se llama La, La silla de Irene, eh, ¿qué nos puedes contar de él? Ay Carmen, muchas
1: gracias por preguntarme, me ha hecho mucha ilusión <risa> Mira, pues La silla de Irene eh, está siendo un éxito ya antes incluso de que se publique, es un cuento ilustrado que, que viene a representar una situación que nos estamos encontrando mucho de peques que se colocan a favor de la marcha a una edad apropiada, que pueden ser los seis años, eh, en la que se ven de repente con un cinturón de seguridad y nadie les ha explicado qué ocurre dentro de un vehículo, por qué, qué es un cinturón de seguridad, por qué ponérselo bien, por qué no quitárselo... Claro, esto no se lo puedes explicar a un peque de tres años, entonces también se resalta mucho la importancia de prolongar la contramarcha todo lo posible. Pero, eh, al igual que aprendemos a sumar, al igual que aprendemos a leer, eh, la seguridad vial también se aprende. Y lo mismo que los peques tienen que aprender a mirar a izquierda y a derecha cuando van a cruzar la carretera, también tienen que aprender cómo se va de... Eh, de, de pasajero dentro de un vehículo, ¿no? Pues eh, hay que hacer equipo con la persona que está conduciendo, no molestarle, eh, no, no moverse de la silla, que todo el mundo lleve el cinturón bien puesto, bueno, pues, pues cosas que tenemos tan integradas que ni siquiera las explicamos, porque como ya lo hacemos todos los días, pues ya lo deberían saber, pero resulta que no. Que no solamente Ojo, que es muy importante el ejemplo que les damos, pero no es suficiente, sino que también hay que verbalizarlo, hay que hablarlo y hay que integrarlo en la conversación familiar. Entonces, en el cuento se habla de la historia de Irene, de cómo pasa a favor de la marcha, cómo le explican, y además hay una guía didáctica en la que se va a, a hablar de propuestas de, de entretenimiento a los peques, cómo viajar seguros... La parte legal la va a poner Jesús Rodríguez, que es el autor del blog Seguridad Vial en Familia, Premio Ponle Freno y un experto en, en Seguridad Vial... Y las ilustraciones son de Mama Dibuja, que es una ilustradora y activista en la, en la seguridad
0: vial que lleva ya mucho tiempo eh, mojándose en el tema. Bueno, eh, María, y lo último, para viajar con bebés, porteo sí o sí, ¿verdad? Claro, un rotundo sí. Es que el portabebé te va a ayudar a llegar a sitios que de otra manera no podrías,
1: ¿no? Eh, no sé, se me vienen a la cabeza mil, mil casos. A la playa, a subir a algún monte a hacer una excursión... Eh, no sé, un sitio, una, un, un casco viejo eh, con el suelo empedrado o con escalones, que a dónde vas con el carro, ¿no? el carro puede ayudarte porque ¿no? ahí se echa uno unas buenas siestas y puedes echar cosas que has comprado y no llevarlas cargando, pero es que el portabebé tiene que ir ahí en la cestita porque ese bebé va a pedir brazos en algún momento y qué mejor solución para cuidar nuestra espalda la de nuestro bebé.
0: Pues María Arenzana, muchas gracias por participar en el podcast y aportarnos todos esos consejos a la hora de, de viajar con los peques.
1: Pues un placer, como siempre, Carmen. Muchísimas gracias por contar conmigo. Y nada, que paséis buenas vacaciones.
0: Igualmente. Eh, para aquellas familias que no sois todavía miembros de la tribu de Criar con Sentido Común, os cuento que es muy fácil. Solo tenéis que acudir a la web criarconsentidocomún.com y buscar tribu csc ahí os explican cómo hacer el trámite el coste es de 21 euros al mes y el primer mes es gratis así eh, tendréis acceso a nuestras profesionales os podréis poner en contacto con otras familias de la tribu y hacer alguno de los 120 cursos especializados en crianza que tenemos para empezar os recomiendo los cursos que tenemos sobre sillas a contramarcha y otros sobre porteo en verano <tose> Seguimos ahora con la psicóloga Mamen Bueno. Aunque viajar con niños puede ser maravilloso, también nos podemos encontrar con ciertos obstáculos. Sobre todo si no tenemos en cuenta que son eso, niños. Así que su reflexión se centra en las expectativas versus
2: realidad. Ir de vacaciones con niños puede ser una experiencia maravillosa. Eh, ver todo lo nuevo, todos los sitios, todos los lugares... ...con esa mirada... ...curiosa... ...que se maravilla... ...que se sorprende... Es, ...es maravilloso... ...descubrir el mundo... ...desde su mirada... ...desde su sorpresa... ...y... ...también puede ser un auténtico infierno... ...si no tenemos en cuenta que sus necesidades... ...son totalmente diferentes a las nuestras... ...si no tenemos en cuenta que un, ...la capacidad de atención de un niño... Es todavía muy limitada que todavía le cuesta manejar la frustración, sus enfados, su, su descanso y que somos nosotros los que tenemos que procurar adaptarnos a sus circunstancias y no tanto ellos a nosotros. Es difícil bueno, pues ir a comer o cenar todas las noches porque nos apetece, no me apetece cocinar y que estoy en mi derecho. Y evidentemente yo también como madre de tener vacaciones, de cuidarme, de que me lo den hecho, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no podemos hacer grandes sobremesas, que en un restaurante ruidoso se van a acabar alterando, que no están preparados para aguantar una larga sobremesa, por ejemplo, y que necesitarán que los adultos nos turnemos para no... para eh, que nuestro hijo no se sature y tampoco, evidentemente, si yo estoy de vacaciones el resto de personas que están a mi alrededor también y también merecen ser respetadas y también, eh, por ejemplo, si yo me gusta ir de museos pues también darme cuenta de que tendré que cuidar también esa atención con respecto a... y el cuidado a mi hijo y adaptarme a su ritmo que puede que se sature y... Mmm, como, bueno, pues que puede que no amortice la, la entrada del museo o, o actividades, ¿no? Entonces intentar compaginar actividades dirigidas a, a ellos, ¿no? Pues parques, espacios abiertos, todo muy lúdico con pequeñas actividades que también, pues evidentemente nos satisfagan a nosotras y nosotros teniendo en cuenta que tienen que estar adaptadas a los ritmos y las actividades de, de nuestras hijas y nuestros hijos. También el tenernos muy en cuenta, eh, ponernos también en el centro y tratarnos de forma compasiva y decir yo como persona de vacaciones también que necesito. Evidentemente nuestros hijos siguen necesitando cuidados, asistencia, comida y yo también, ¿no? Entonces como encontrar el equilibrio Difícil el equilibrio muchas veces entre lo que ellos necesitan y lo que yo necesito, ¿no? Entonces, hablar con mi pareja, cómo compaginar y también cómo tomarme yo tiempos para mí, ¿no? Y cuidando, cuidando que yo también esté de vacaciones, que yo también tenga esa sensación de descanso, que yo también tenga esa sensación de desconexión y de tomar, bueno, recuperar y cargar pilas, ¿no? Así que... A planificar también los descansos, los tiempos para nosotras, los tiempos de autocuidado, sin, sin descuidar también los ritmos y necesidades de nuestras hijas y nuestros hijos. Feliz verano y felices vacaciones. Felices
0: vacaciones para ti también, Mamen. También hemos invitado a nuestra experta en aparato respiratorio, a la fisioterapeuta Ana Ferrán, a que nos hable de dos aspectos relacionados con nuestros niños y el verano. De lo primero que nos va a hablar es de los resfriados de verano y cómo evitarlos.
3: Hola, ¿alguna vez te has resfriado en verano? Cuando me ha pasado a mí, me han parecido resfriados muy largos de pasar, mucho más molestos que los resfriados de invierno pero realmente todos los resfriados vienen por lo mismo, vienen por una infección vírica, básicamente, y la manera de evitarlos y de, de, de prevenirlos es la misma manera que en la que prevenimos la COVID-19. Así que si este verano sigue y seguís a nivel familiar cumpliendo con las normas anti-COVID, tendréis menos posibilidades de resfriaros ah, aún así, pero hay que pensar que los virus están un poquito por todos los lados y también habrá que ir con cuidado con los aires acondicionados y con los lugares con, con corrientes de aire. No es que el frío nos produzca resfriados, aunque la palabra resfriado tenga la palabra frío, sino que necesitamos que un virus nos infecte. Pero sí que es cierto que pasar frío hace que nuestra sienta transportadora de moco, que evacúa moco de nariz y que evacúa moco del pulmón, puede ser que el frío... pues Pare un poquito su actividad y en esos momentos en que aún no estamos evacuando el moco bien, bien, los virus y bacterias nos puedan eh, infectar un poquito más fácilmente, ¿vale? Así que, bueno, limpieza de manos, ventilación, evitar en personas, personas enfermas um, y luego también, pues eso, intentar evitar pasar por lugares fríos cuando hemos sudado para evitar eh, eso, pues resfriarnos, si no podemos evitar el resfriado y por desgracia pues tenemos moco y tos, tanto para vuestros peques como para vosotros, la opción más fácil y sencilla para evitar esta tos producida por el moco de garganta y para evitar que la nariz se obstruya demasiado, pues, es coger una monodosis o una jeringuilla y hacer instalaciones de suero eh, poniendo como máximo 2,5 mililitros de cada de cada lado y luego hacer las desobstrucciones renofaringias retrógradas o DRR para los amigos que básicamente es hacer así vale, que para los mayores a veces nos da un poquito de reperus que nos da un poquito de, de grima y tal pero que es súper eficiente para sacar el moco de esta zona de la nariz más posterior y cuando son pequeñitos los bebés, pues en lugar de decirles que lo hagan, pues lo haremos nosotros, les cerraremos la boca después de ponerles el suero para que absorban su moco y no tengan esta tos molesta de, de moco o, o podamos eso pues, tap, destaponar, ¿no? La nariz si hay mucho moco en ella.
0: Y por otro lado, el uso de las mascarillas ya no es obligatorio llevarlas en exteriores siempre que se cumplan algunos requisitos. En interiores, cuando hay muchas personas, sí hay que llevarlas, recordad. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros hijos no se exponen a ningún riesgo cuando están en exteriores? Pues vamos a escuchar otra vez a
3: Ana. Por fin, por fin deja de ser obligatoria la mascarilla en el exterior. ¿Cuántas ganas tenía ya? Tanto por mí misma como por mis hijos e hija, que pueden ver ya a la gente tal cual sin media cara tapada por, por telas blancas o de colorines. Pero cuidado, sin querer ser pesimista sí que os voy a recordar una cosa por si acaso. Y es que la pandemia, por desgracia, no se ha acabado. Seguimos pudiendo contagiarnos. Sí, 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 cada vez hay más gente vacunada y se ha visto que cuanta más gente vacunada, menos infecciones hay. Pero, bueno, aún el virus está por ahí pululando. Aunque vayan desapareciendo las obligatoriedades, tendremos que usar nuestro sentido común, nunca mejor dicho, y aplicar las recomendaciones de distancia, higiene de manos y uso de mascarilla según creamos oportuno. Por ejemplo, claro que podemos ir por la calle sin mascarilla, pero habrá que ponérnosla cuando entremos en tiendas, despachos, restaurantes y también casas ajenas. Aunque vayamos a ver a familiares y amigos, pues si creemos que podemos contagiarnos los unos a los otros, habrá que pensar en usar mascarillas quirúrgicas o FCP2 según las necesidades del momento. También podemos ir perfectamente sin mascarilla por la calle, pero si es una calle con mucha gente, porque hay rebajas y estamos muy pegados los unos contra los otros, quizá también será buena idea ponernos una mascarilla. Hemos ido viendo ¿no? cómo durante el invierno, además de ir intentando controlar el coronavirus, hemos también... Eh, controlado muchísimo muchas otras infecciones como por ejemplo las bronquiolitis hemos visto este invierno cómo las bronquiolitis desaparecían del mapa apareciendo solo en momentos en que nos hemos relajado en ciertas medidas hemos ido viendo quizá que la higiene de manos en la prevención de la COVID-19 Quizá no era tan importante como creíamos al principio, pero sí que ha sido muy interesante en prevención de contagio del VRS, que es el virus sincitial respiratorio, el mayor responsable de estas broncolitis que afectan a los más pequeños de la casa. Así que así en general, os diría que estas, estas medidas de prevención de distancia, mascarilla y higiene de manos, a, habrá que seguirlas usando con sentido común durante toda nuestra vida y quizá no solo ahora en este verano concreto, ¿no? Ah, y otra cosa también muy importante y es que intentemos evitar fumar cerca de otras personas y apuesto, si, puede, si alguien que me esté escuchando fuma, plantearnos también de dejar de fumar para siempre y así será un mejor para la salud pulmonar de toda vuestra familia. En todo caso, con más o menos prevención, con más o menos mascarillas, con más o menos eh, cosas eh, y virus en nuestra vida, sí que os deseo muy muy, 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 muy buen verano y nos vemos pronto. Adiós.
0: Igualmente, Ana, buen verano para ti y toda tu familia. Y la última parada de este tramo es con la salud también, pero en este caso más general. Nuestra pediatra Gloria Coli nos va a hablar de las afecciones más comunes en el periodo estival y de qué tenemos que llevar en el botiquín cuando nos vamos de viaje.
4: Durante el verano, las consultas más frecuentes al pediatra son por dolor de oídos, infecciones de la piel, picaduras, quemaduras solares, pequeños accidentes, diarrea y otros síntomas eh, que pueden ser también comunes al resto del año. El dolor de oídos es quizás uno de los más característicos y se deben a las otitis externas que se producen habitualmente al bañarse en la piscina o en el mar y mantener la cabeza sumergida durante mucho tiempo. En estos casos lo que predomina es el dolor que puede ser muy intenso Habitualmente no dan fiebre, pero si evolucionan en varios días, pues a lo mejor también se producen secreciones y una fiebre moderada. Por suerte, el tratamiento de las otitis externas es sencillo y do en dos o tres días el niño puede volver a bañarse. Las infecciones de la piel también son muy habituales. En pequeñas heridas o picaduras se produce la infección de la piel con pequeñas vesículas que se rompen dejando una costra amarillenta. Si no se tratan a tiempo, las lesiones se van reproduciendo y al final a veces es necesario un tratamiento antibiótico por vía oral. Pero si se diagnostican pronto y se tratan, con una crema puede ser suficiente. En verano hay que tener especial cuidado también con los accidentes no descuidemos por favor las medidas de seguridad que tomamos el resto del año, sobre todo el uso de cascos cuando utilizan la bicicleta o los patines. Y la protección solar que no falte en ningún caso, ya que aunque tomemos precaución de no ir a la playa o a la piscina en las horas de máxima insolación, las quemaduras eh, solares son muy frecuentes cada año. Si vamos a viajar, vamos a preparar el botiquín infantil con tiempo. Si el niño precisa medicamentos como inhaladores o adrenalina, por ejemplo, los niños que tengan algún tipo de alergia o algún antihistamínico, es importante llevar el tratamiento suficiente para los días que estemos fuera y también un informe médico y las recetas que nos puedan hacer falta. Es eh, útil también llevar en el, en el botiquín infantil un antitérmico y analgésico que tengamos en casa, que sea conocido y que sepamos la dosis que vamos a necesitar. También puede ser útil llevar sobres de alguna solución rehidratante en caso de que haya diarrea. Y si el niño tiene tendencia al estreñimiento y vamos a hacer cambios de dieta y probablemente nos encontremos con esta incómoda situación, también sería interesante llevar supositorios de glicerina o algún, eh, algún laxante suave. No se nos debe olvidar el protector solar para cualquier tipo de excursión que vayamos a hacer, no solamente cuando vamos a la playa ya que el, el, la exposición al sol es uno de los problemas que nos puede causar más disgustos durante eh, las vacaciones. Y un repelente de insectos, sobre todo si vamos a zonas eh, húmedas donde las picaduras pueden ser un problema añadido.
0: Gracias, Gloria. Sobre este tema, sobre el botiquín de primeros auxilios, tenéis un curso específico en el que nuestra pediatra habla de cuáles son los medicamentos indispensables, cuáles tenemos que evitar y cuándo podemos medicar a nuestros hijos sin indicación del pediatra. Es gratis para las familias de la tribu. Y ahora, la mini tribu. La mini-tribu es una de nuestras secciones favoritas porque los protagonistas son los niños. Si queremos tratarlos con respeto, pues lo lógico es escucharlos, ¿verdad? Bueno, podéis enviar vuestras notas de voz al 681005474. En nuestras redes sociales podéis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. En esta ocasión les preguntamos ¿en qué medio de transporte te gustaría viajar?
5: A mí me gustaría viajar en avión porque puedo ir más rápido, también porque puedo eh, ver las nubes y porque nunca he viajado en avión.
4: Yo quiero ir en avión porque nunca he ido, entonces me haría ilusión viajar volando. Entonces me encantaría, porque ¿cómo se irá volando en avión? No
5: tengo ni idea barco, Pues porque igual puedes ver un delfín saltar,
3: puedes ver el mar y estás viajando por el mar. En avión y en coche. Aunque parezca muy raro viajar en caballo, porque me encantan los animales y cabalgar en un caballo siempre me ha gustado.
6: A mí me encantaría montarme en un cohete para ir a la luna.
0: El mejor medio de transporte desde luego es la imaginación. Gracias niños y niñas. Eh, si el coche es el principal medio de transporte que utilizáis en nuestra web criarconsentidocomún.com, tenéis un seminario en el que os ayudamos a elegir la mejor silla a contramarcha para vuestro peque. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrán atender en casos que requieran un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Vamos ahora a divertirnos un rato o a pensar en cómo divertirnos cuando viajamos que quizás es la principal preocupación para los padres cuando nos planteamos unas vacaciones con nuestros hijos. Sin embargo, puede ser un momento ideal para fomentar el uso del lenguaje o para simplemente hacer que el viaje se pase volando. Elena Mesonero, nuestra logopeda, nos propone algunas opciones.
7: Los viajes son un momento fantástico para favorecer el desarrollo del lenguaje oral, sobre todo si tenemos la suerte de disponer de un adulto que pueda atender a los peques. Hoy vamos a daros algunos ejemplos de juegos para poder hacer que esos viajes en coche, en tren o en avión sean mucho más llevaderos. Empezamos con juegos para los más pequeños. Podemos cantarles con signos o con gestos, sobre todo por ejemplo si vamos en coche y viajan a contramarcha es fantástico porque si disponemos de un adulto que pueda ir detrás y nuestro peque viaja a contramarcha va a tener la suerte de tener una, una situación de comunicación prácticamente como si estuviéramos en casa uno frente a otro. También podemos hacer juegos con sílabas o primeras palabras, por ejemplo, repeticiones de sílabas en los que el adulto diga pa, pa, pa y el peque tenga que repetir y así trabajaremos también las pautas de comunicación. Podemos llevar, como siempre, una bolsita con algunos muñecos pequeñitos o algunos cuentos con imágenes que nos sirvan también para favorecer el desarrollo del vocabulario. Podemos jugar también a hacer onomatopeyas. Si tenemos un cuento, por ejemplo, con animales o algunas fichas, algunas imágenes con animales o los propios muñequitos de, de animales, pues podemos jugar a hacer, a hacer los sonidos, que los hagan ellos, sacar uno de una bolsa y tener que hacer el que, el que nos haya tocado... ¿Qué más cosas podemos hacer con los más chiquitines? Pues como siempre juegos de tras o también de retahilas, eh, juegos de turnos como por ejemplo Pinto, Pinto, Gorgorito. ¿Y con los más mayores? Pues con los más mayores podemos hacer ya una gran variedad de juegos, por ejemplo palabras encadenadas, el veo veo, también podemos inventar historias si por ejemplo hay varios hermanos Podemos inventar historias en las que cada uno tenga que hacer una frase, uno empieza diciendo era así una vez un niño que vivía en un bosque y después cada uno de los miembros de la familia tiene que ir completando la historia con una frase. O podemos jugar a decir palabras de un mismo campo semántico o palabras que tengan una determinada letra o una determinada sílaba. Incluso podemos combinar las dos opciones y hacer el clásico juego que hemos jugado todos seguramente eh, con un folio con una cuadrícula en la que elegíamos una letra y teníamos que escribir... Un nombre de niño, un nombre de niña, una comida, un animal que empezara por esa letra. Sí que hay que tener un poquito de cuidado con no hacer cosas de lectura y de escritura dentro del coche. Porque algunos peques se marean y lo que empieza siendo un juego puede terminar siendo una vomitona. Y se trata de disfrutar del viaje y de hacerlo lo más ameno y divertido que podamos. Gracias, Elena.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa en los destinos? Porque no nos podemos llevar todos los juegos y juguetes de casa al viaje. Así que Jessica Romero, nuestra terapeuta ocupacional pediátrica, eh, nos va a dar algunas ideas para que juguemos sin echar en falta nada.
8: El momento de irnos de vacaciones muchas veces suele provocarnos un poco de... Bueno, pues de estrés, ¿no? Porque eh, tenemos que entretener a los niños allá donde vayamos con ellos, camping, caravana, hotel, a la casa de los abuelos, donde sea. Y no podemos llevarnos en la maleta todo el arsenal de, de cosas que solemos tener en, en la casa para poder jugar con ellos y, y entretenerlos. Entonces, bueno, para estos momentos, a mí me... Si normalmente me gustan los juegos desestructurados y los elementos desestructurados en momentos de vacaciones, ¿os Diría que me gustan todavía más. Y, y es lo que os animo un poco a echar en la maleta. Cuatro cosas bien escogidas nos pueden dar mucho juego. <ríe> Nunca mejor dicho. Entonces, bueno, yo elegiría... Piezas tipo construcciones de madera que pueden tener diferentes formas, si no pueden ser tipo Lego eh, con algún muñequito, eh, algún no, un set de cubiletes, cucharitas, palas tal para hacer trasvases y bueno, no sé, alguna pelota también puede ser una buena idea y cuentos y cosas para pintar generalmente se le suele sacar bastante, bastante partido porque me sirven para llevármelo eh, si voy a comer algún sitio con ellos si estoy en el coche eh, si vamos a, la, a bajar a la playa a piscina, entonces bueno con, partiendo de, de estos juegos y juguetes desestructurados eh, y con los elementos que tengo alrededor, que son múltiples eh, pensad que nos vamos a la playa o nos vamos de camping alrededor que tengo, agua, césped tierra, arena, piedra Palitos, hojas y con suerte hasta algún bicho. <risa> con eso podemos montar eh, un, un mini mundo eh, haciendo uso de nuestra imaginación bastante importante. Podemos incorporar también que los más chiquititos generalmente lo suelen hacer si practicáis baby lead Winning, y si no, os animo a, a hacerlo también, a explorar y a jugar con la comida. Eh, frutas cortadas con formas divertidas, en, en, en palitos, tal, podemos eh, incorporarlas a ese, a ese pequeño universo que estamos creando con con las piezas de construir y los cuatro muñequitos que tengamos, o incluso podemos hacer eh, caritas o animales y demás con diferentes trozos de fruta, ¿no? Podemos inventarnos ese tipo de nueva construcción también. Eh, y luego, por supuesto, bueno, pues al salir un poco de, de la casa y del entorno habitual, eh, tenemos a nuestra disposición el poder explorar muchos más espacios y, y elementos que no son tan cotidianos como, como los que tenemos a mano, ¿no? Y. Y los peques, bueno, al principio puede haber algo de sorpresa, sobre todo los más chiquititos, pero con los con los más mayores mmm, suele ser una actividad de descubrimiento bastante bastante grata. El poder eh, jugar en el césped con menos ropa, eh, utilizar pues ese ese barro que podemos montar, la arena para hacer castillo y enterrarnos. La verdad que, que las vacaciones siempre ofrecen multitud de oportunidades de, de exploración y aprendizaje. Espero que las disfrutéis mucho.
0: Si os apetece explorar un poco más sobre cómo el juego ayuda en el desarrollo del bebé, os animo a realizar dos cursos sobre desarrollo, juego y estimulación. Hay uno de 0 a 6 meses y otro de 6 a 12 meses. Es gratis para los miembros de la tribu de Criar con Sentido Común. Llegamos a la recta final de nuestro podcast y eso significa que es el turno de la disciplina positiva. Vamos a hablar de los conflictos y vacaciones entre hermanos. Silvia Guijarro, nuestra maestra y experta en disciplina positiva, nos va a dar algunas pinceladas sobre cómo gestionarlos.
6: En la sección de disciplina positiva de hoy hablamos de vacaciones y conflictos. Eh, llega el verano con él las vacaciones escolares y tenemos más tiempo para pasar en familia. Más tiempo para compartir, más tiempo para jugar, para divertirnos y también para pelearnos. Porque pasar más tiempo con las personas con las que convivimos también implica que existan más oportunidades de que esos pequeños roces, esos pequeños conflictos que surgen en el día a día aparezcan. De hecho, no hace mucho leía que es eh, frecuente en los últimos años que se observe un incremento importante en el número de divorcios eh, justo cuando acaban las vacaciones, después del verano, ¿no? Eh, pues si sí, a las personas mayores nos pasa que cuando convivimos más tiempo surgen eh, más roces, más conflictos o salen a la luz esos conflictos que pueden estar ahí como más apaciguados durante el año, eh, no debemos sorprendernos ni asustarnos si nuestros hijos y nuestras hijas ahora de repente en vacaciones se pelean mucho más de lo habitual, ¿no? Por un lado, en las relaciones entre hermanos existe una rivalidad que es natural. ...compiten por los recursos, compiten por nuestra atención... ...que es algo absolutamente irrenunciable para ellos... ...y eh, por lo tanto va a haber conflictos que surjan de ahí... ...de esa rivalidad, de esa necesidad de acaparar nuestra atención... ...y luego van a existir otro tipo de conflictos... ...que son los conflictos naturales que surgen en cualquier relación... Eh, ...con el roce del día a día... ...y que son un entrenamiento para la vida... ...porque después nuestros hijos y nuestras hijas... ...se van a relacionar con más personas y eh, los conflictos van a surgir, por lo tanto vamos a tomarlo como una oportunidad para entrenar en esas situaciones. Pero es verdad que no es cómodo y a las familias nos cuesta eh, bastante eh, gestionar y, y sobrellevar, eh, sobre todo cuando vienen estas épocas en las que se pelean continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si lo que queremos es evitar los conflictos, ya asumir que evitarlos por completo no vamos a poder evitarlo pero sí que podemos intentar minimizarlos. ¿Cómo? manteniendo una serie de rutinas de verano que van a ser diferentes lógicamente a las del curso escolar, pero en la medida en que podamos acompañar el periodo de vacaciones de una serie de rutinas que les aporten seguridad, que les aporten estructura, pues probablemente estemos evitando algunos de esos conflictos que puedan surgir y pasando tiempo especial en familia y tiempo especial a solas con cada uno de nuestros hijos o de nuestras hijas para ...intentar eh, minimizar esos conflictos también que surgen por esa rivalidad natural entre ellos, ¿no? Y una vez que estalla el conflicto, pues vamos simplemente a entender que los conflictos son normales... ...vamos a evitar dramatizar, no somos malas madres ni malos padres porque nuestros hijos se peleen... ...es absolutamente normal. Vamos a evitar juzgar y tomar partido por alguno de ellos porque es imposible que sepamos al 100% lo que ha pasado... Eh, y porque nuestros hijos no necesitan un juez que, que dicte sentencias sobre el conflicto lo que necesitan es que les acompañemos vamos a evitar también las comparaciones porque eso solo crea distancia emocional entre ellos vamos a usar el tiempo fuera positivo esa pausa tan necesaria para evitar intentar resolver los conflictos en caliente y poder hablar las cosas cuando haya pasado un tiempo prudente desde la calma y sobre todo vamos a tomarnos las cosas con sentido del humor Vamos a intentar sacarles una sonrisa, convertir las cosas en un juego, que es su lenguaje. Y eso nos va a ayudar muchísimo a intentar llevar mejor los conflictos durante estas vacaciones.
0: Si queréis profundizar un poquito más en este tema, tenéis un curso concreto sobre conflictos y celos entre hermanos. Lo en imparte la propia Silvia Guijarro. Eh, hablaba Silvia del buen humor para gestionar. ...esos conflictos en casa... ...y buen humor... ...no le falta a nuestra próxima protagonista... ...sí, es Rebeca Pastor, ...nuestra dietista-nutricionista... ...ella nos va a ayudar a preparar el tupper... ...para hacer una excursión...
5: ...la toalla preparada... ...el bañador preparado... ...el protector preparado... ...¿qué más falta para irnos... ...a la playa... ...al monte... ...bueno, en este caso vámonos a la playa... ...que a mí me encanta... ...venga, venga, que vengo preparada con un menú para llevarnos en nuestro tapé y que podamos disfrutar toda la familia. Así que vamos a mantener siempre nuestro plato saludable con alimentos de lo más ricos y sobre todo haciendo que los niños puedan utilizar o bien un tenedor o bien incluso puedan utilizar las manos para que al final cuando terminen digan esta comida estaba para chuparse los dedos así que comenzamos en nuestro tupper vamos a colocar por un ladito los tubérculos patata cocida si utilizas la patata cocida del día anterior lo que haremos es que el almidón que presenta se convierte en almidón resistente mucho más saludable porque funciona como prebiótico y encima aporta mucha fibra o sea que ideal para nuestro intestino y para prevenir el estreñimiento vámonos a la otra parte de nuestro tape y vamos a añadir los huevos que tanto le suelen gustar a los niños y a los que no somos tan niños aquí puedes jugar con un huevo cocido de gallina cortado en rodaje cortado en trocitos aquí ya va al gusto o si eres de los más atrevidos pues puedes añadir unos huevos de codorniz también partidos en cuatro trocitos que quedan genial después vámonos a darle color a nuestro plato donde están las frutas y las verduras aquí vamos a meter más verduras y podemos coger unos tomates cherry que partimos en trocitos es que esto es ideal todos los trozos que estamos mencionando los pueden coger con la mano así que, oye, esto también es atrevido sí y ellos al final pueden disfrutar mucho más pues bien, unos tomates cortados por la mitad un poquito de judías verdes, que si queréis podéis utilizar judías verdes cocidas de bote escurrimos y a nuestro tape, vamos a darle un toque de lo más veraniego y que queda genial en este plato y son las aceitunas, ya sea verdes o ya sea negras recordamos, cortamos siempre en tiritas alargadas para evitar el atragantamiento con nuestros peques y ahora vamos a coger bueno, mi color favorito, que es el naranja Un rallador y esa zanahoria ¡Tic, tic, 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 tic! Vamos a rallarla Bueno, chicos, que vais a disfrutar Lo que no está escrito con esta... ¡Ay! con esta comida Pero eso sí, aquí no termina todo No hay nada más chulo que regar este plato ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a hacer una salsa muy, muy especial con un toque mmm, riquísimo chorrito de aceite de oliva virgen extra un chorrito de limón y una cucharada de avellanas trituradas todo eso lo vamos mezclando y ahora le añadimos dos o tres cucharadas de tomate triturado lo ideal es que sea un tomate fresco, ¿vale? Le damos ahí una vueltas, una vueltas, se lo añadimos. A nuestro tapet le damos vueltecitas y a la, a la nevera, que en cuestión de nada es la hora de comer. Familia, tribu, que tengáis unas felices vacaciones. A disfrutar. Gracias, Rebeca, igualmente.
0: Si estáis en el momento de iniciar la alimentación complementaria, puede ser que os interesen dos cursos concretos sobre el Baby Lead Weaning, la introducción de los alimentos guiados por el bebé. Tenéis uno en el que se os explica qué es exactamente y otro sobre cómo empezar a practicarlo. Pues esto es todo. Que tengáis muy buen viaje con vuestros hijos. Hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común.